0: ben tornati su motorcast questa è la puntata numero 25 la puntata cento del vostro podcast motoristico preferito come sempre io sono luca zorzi
1: io matteo arone E io Alberto Zorzi.
0: E niente ragazzi, siamo giunti a un numero importante perché effettivamente 25, come dicevo, è un quarto di secolo se avessimo fatto una puntata all'anno, che mi sembra il modo migliore per caratterizzare questo numero.
2: Sì, sì, decisamente rende molto l'idea, quindi direi che possiamo proseguire senza dare troppo peso a queste due considerazioni.
0: Eh, lo so perché io sono abbastanza fissato con i numeri delle puntate anche il mio collega su Easy Apple spesso eh, mi redarguisce per questo ma passiamo oltre e festeggiamo ecco questo numero importante per Motorcast con una novità nel senso che Più volte abbiamo riportato vostre domande, vostri tweet eh, nella puntata ma non l'abbiamo mai fatto in forma vocale. Infatti il nostro ascoltatore Federico ci ha mandato un messaggio vocale che abbiamo deciso di pubblicare nella sua interezza ecco perché ci sembrava opportuno riportare tutte le sue considerazioni senza doverle eh, parafrasare noi. Quindi eh, lasciamo spazio a Federico e vediamo un po' cosa ne pensiamo.
3: Ti mando una domanda per la persona che registrerete Motorcast: una cosa che tre volte mi dimentico di dirti, allora ho detto, gliela mando adesso, che mi sto ricordando, instant. Um, freccia nelle rotonde è la, la, la discussione, perché io mi trovo sempre a discuterne con tutti. Perché? In molti sostengono che la freccia in rotonda vada messa anche se si svolta a sinistra. Cioè, uno entra in rotonda mette la freccia a sinistra. Quello che dico io è che quando entri in rotonda tu è come se stessi percorrendo una strada dritta con diritto di precedenza, ma la strada è curva. Quindi non devi mettere nessuna cazzo di freccia perché stai semplicemente andando lungo la tua strada. È come dire che una strada a un certo punto svolta naturalmente a destra, tu non puoi, non devi mettere la freccia per andare a destra se a un certo punto la strada ti obbliga a svoltare a destra. La rotonda si è obbligato a girare, a meno di quando non vuoi uscire. E a quel punto lì stai prendendo una direzione diversa e quindi metti la freccia a destra. Quindi, ricapitolando, per me la freccia in rotonda si mette solo e sempre a destra quando si deve uscire e si mette subito a destra se si, fa, se, si esce, se si esce alla prima uscita. Se si esce, era difficile da dire. La freccia a sinistra, la rotonda, è sbagliata perché è come mettere la freccia per dire che vai dritto. Però magari a sollevare la questione si va e discutetene insieme.
0: Allora ragazzi, eh, lascio a voi la parola perché io ho delle idee abbastanza chiare e vorrei poi parlarne, però prima voglio sentire cosa ne pensate
1: voi. Io vorrei innanzitutto dire, la prossima volta questo Federico si può registrare davanti a un microfono serio perché non si (ride) dice niente di quello che sta dicendo, poi... Per Non so, ok, mi permetto di dire una cosa del genere a un ascoltatore che mi scusi, non volevo fare la posta, però in effetti non si sente niente, <ride> non so io. A parte questo, sono curioso di sentire cosa pensa Alberto.
2: Eh, boh, Io parto con quello che mi hanno insegnato a scuola guida 5 anni fa, non so ehm, che la freccia in uscita quindi diciamo la freccia a destra è obbligatoria in ogni caso la freccia a sinistra non è obbligatoria ma può essere buona norma se si prende un'uscita dopo la seconda diciamo quindi se grosso modo si gira effettivamente a sinistra soprattutto in certe situazioni secondo me effettivamente questa cosa eh, è utile perché ok, è chiaro che se entro in rotonda giro a sinistra ma non è tanto il fatto di segnalare che stai girando a sinistra, è il fatto che se che non uscirai né alla prima né alla seconda uscita, quindi non tirerai dritto, ma tornerai indietro o uscirai verso sinistra. Ci sono situazioni di rotonde che forse non dovrebbero esserci, ma diciamo rotonde su strade che sostanzialmente sono rettilinee, rotonda che dal 99% della gente è passata dritta, rotonda che c'è solo per una eh, immissione di una piccola stradina laterale, appunto nel 99% dei casi la gente tirerà dritta quindi se io vengo in un verso quello nel verso opposto tirerà dritto io potrei non fermarmi alla rotonda e andare chiaramente non lo posso fare nel dubbio che eh, questo qua invece voglio tornare indietro o girare da un'altra parte se lui mi mette la freccia segnalandomi che è questo quello che vuole fare io in tutta sicurezza mi fermo senza avere il, la tentazione diciamo di tirare dritto quasi direi, direi per co-
0: spiegare la situazione che tutti conosceranno la rotonda dell'S lunga senza ulteriori spiegazioni
2: <ride> sì, esatto, la, la rotonda dell'esse lunga uscita della tangenziale di Verona est di Verona, se no, volete, tangenziale est di Verona. Tangenziale est di Verona. Se qualcuno volesse capire bene di cosa stiamo parlando, può fare una gita e così capirà benissimo eh, quello di cui parleremo nel resto della puntata.
0: Però ecco, non dovevi dare questo. Cioè, io volevo che rimanesse così la rotonda dell'S lunga come chiaro esempio. <ride>
2: <ride> sì, avrebbero dovuto fare del tour di tutti gli S lunga, beh dai, diciamo di Verona perché sanno che siamo di Verona. Quindi. Beh, Però, tra, guarda guarda che
1: un, un S lunga vicino a casa mia ha sostanzialmente lo stesso tipo di rotonda, quindi penso che valga anche per più S lunga. Eh, vedi, credo del
0: mo'. che sia quindi richiesto da, dalla dirigenza, del Caprotti stesso richiede <ride> che sia costruita un... una
2: rotonda inutile eh, innanzi al proprio punto vendita.
0: Eh, No comunque tornando alla domanda dell'ascoltatore Federico eh, secondo me c'è una una cosa molto semplice di fondo in questo mettere la freccia anche a sinistra in un mondo ideale sarebbe del tutto inutile in un mondo ideale in cui tutti mettono la freccia in uscita perché eh, è automatico che se non metti la freccia allora vuol dire che resti dentro la rotonda. Eh, per quanto sì, effettivamente può fare comodo Se tutti adottassero il sistema di uscire almeno alla terza uscita Quello che dicevi tu Alberto prima sì. Però c'è sempre il fatto che siamo in Italia La gente non mette la freccia neanche per svoltare eh, fuori dalle rotonde Figuriamoci se eh, sprecano preziose accensioni e spegnimenti della loro lucetta gialla Per segnalare l'uscita dalla rotonda Per cui ehm, mettere la freccia a sinistra Eh, vuole dire guarda sono una persona semicivile che tendenzialmente mette le frecce ti sto segnalando che la metterò quando esco quindi ora che ce l'ho a sinistra accesa vai pure tranquillo che non uscirò Eh, questo è un po il mio pensiero di fondo perché ripeto non sarebbe assolutamente necessario se tutti si attenessero alle regole di corretto uso delle frecce anche qua ci sarebbe da discutere, mi sa che l'abbiamo anche già fatto all'inizio del podcast perché è un argomento che a me personalmente sta molto caro, però ehm, visto che non siamo assolutamente in un mondo ideale, anzi direi tutto il contrario, è abbastanza m- utile commettere la freccia anche a sinistra.
1: Però c'è, c'è una considerazione da fare perché spesso mi capita di essere in situazioni del tipo che nel caso una macchina avesse la freccia a sinistra io non la vedrei comunque, a prescindere cioè non è sempre utile alla fine questa freccia sinistra eh? ti ti dirò
2: diciamo che mal che vada è inutile cioè non non lo vedo come un fastidio al limite è ridondante o ti dice una cosa che già sapevi ma non ti crea un danno come il non metterla in uscita insomma
1: quello assolutamente no però però come diceva prima Luca e comunque come sappiamo tutti non, non credo che sia cioè, noi stiamo qua a parlarne perché ci sta molto a cuore in effetti, ma il problema rimarrà penso per, per ancora per un bel po' di anni.
2: Sì, è che appunto quando mh, vedi qualcuno che arriva sulla rotonda e eh, sta percorrendo e non ha la freccia, mi viene sempre il dubbio. Eh, vorrà continuare sulla rotonda o semplicemente è un idiota che non ha messo la freccia e quindi in realtà sta per uscire? Eh, nella maggior parte dei casi, purtroppo, forse è la seconda la, la situazione, però, appunto, rimane il dubbio. E alla fine, tempo su tempo, ehm, cioè, situazione su situazione, nel corso di una giornata, secondo me, è sul totale. Eh, contribuiscono al, al formarsi delle code o comunque a far perdere tempo alla gente perché sono comunque un paio di secondi in meno che ti fanno perdere per vedere cosa fanno cosa che potresti evitarti se mettessero la freccia anche all'interno che dai adesso dai dopo dai 100 macchine che fanno la stessa cosa alla fine cioè, parzialmente contribuisce alla coda tu stai
0: dando per scontato un'altra cosa che secondo me è sbagliata è che la gente sia attenta e sveglia al volante <ride> per cui cioè, la maggior parte della gente non sarebbe in grado di sfruttare il, gli altri che mettono le frecce se non per basilari funzioni di sicurezza e anche solo per queste comunque secondo me sarebbe molto utile che il popolo italico si, si sdoganasse ecco, all'uso di, di quella levetta a sinistra del volante che troppo spesso viene trascurata
2: sì, sì, concordiamo. Dovremmo fare una petizione a livello nazionale appunto per il corretto uso delle frecce.
0: Invece, eh, passiamo alle cose più serie. Perché qua c'è uno di noi tre che sta per fare un cambio importante nella sua vita. Teo, dici tutto.
1: Beh, diciamo che lo non sta, si sta per sposando. Fare. Uh... No, non mi sto sposando. no. Il cambio, <ride> ovviamente, in Motorcast il cambio importante può voler dire solo una cosa, ovvero. Vendere in mezzo e cambiarlo, o non comprarlo neanche uno, o comunque comprare un altro tipo. E quindi io sono qui. Questo è il mio cambiamento. Ragazzi. Ho venduto il mio 690, non ci posso credere. e mi La frimuccia che scende, esatto, Proprio ti mancheranno i cambi affatto. d'olio. Mi mancheranno i cambi d'olio, sì, quelli mi mancheranno tanto. No, però sì, ho venduto il mio, il mio 690 e adesso sono qua in cerca di qualche usato a buon prezzo. Cambio genere di moto, enduro, che quindi un T-Max. niente più strada. T- allora ragazzi, il T-Max l'ho guardato ma costa più del mio 690. <ride> Non no, è solo, non l'ho solo per quello che non ragazzi. lo prendi, comunque sì, sì, è solamente solo per quello. Sì, sì, no, però ma... lì, voi scherzate? Ma qua che un, una, uno scooter è veramente molto comodo, però io non so se posso dirlo in moto. No, no, puoi dirlo, io...
0: però devi prendere anche una moto dopo. <ride>
1: ma no, dicevo che lo scooter che sia comodo
2: nulla, nessuno questo lo nega, il problema è quando appunto, vabbè l'abbiamo già detto ma mi ripeto il T-Max che diventa enorme quindi non è più comodo come scooter non essendo neanche però una moto Beh, chiuso no, no, ma, ma, ma il
1: T-Max è proprio, cioè, giusto per parlare due secondi no, ma non è proprio considerabile come scooter quindi cioè, non, non ha una categoria ben definita esatto, è una categoria esatto. a sé esatto, i T-Maxari esatto. non so come chiamarli Comunque Eh... niente, quando sentirò l'odore di miscela venire dal mio garage vi farò un video, non so qualcosa, un un audio di di due tempi. Per trasmetterci l'odore di miscela. Esatto, esatto. Vi trasmetto l'odore di miscela tramite un video audio e lo manderemo qua.
0: Fai
2: una foto all'odore e ce la mandi.
1: Certo. Certo.
2: Ma qual è stato il motivo principale? Di, di cui, cioè, È stata semplicemente voglia di cambiare, e ti interessava l'enduro, non volevi più il motarde? Come no, no, no in realtà
0: lo sappiamo, qual è la ragione. Non c'è più olio nel mondo.
2: Per cui... <ride> sì. È finito l'olio e con esso si estinguono le KTM e le Volkswagen. No,
1: eh, allora, mh, i motivi sono, sono un po', diciamo che è stata una vendita un po', cioè io ci sono rimasto ancora, non, non ne sono convinto al 100%, però ormai l'ho fatto, perché sostanzialmente era una moto che utilizzavo sempre meno, che comunque sì è divertente tutto, ma dopo tre anni non è che, non è che ti sei abituato... Cioè non, non ti abitui, comunque ti sei abbastanza abituato, ti sei divertito abbastanza, vorresti averla ancora. Ma la ragione ti dice che comunque non, non è un qualcosa che ti porti avanti per tanto tempo. Secondo me, un, moto, un, tipo, un tipo del genere. Ecco. Cioè, un motard di questa cilindrata è
2: un gioco
1: Eh Sì, sì. Con questo, però, vi dico che secondo me nella mia vita da motociclista un altro motardone ci sarà, perché non lo so, eh, penso che come seconda barra terza moto esiste come come alternativa, solo che devo devo avere un lavoro che mi permetta di avere una seconda terza moto.
2: Sì, direi che è importante anche perché, come diciamo, mantenere i consumi d'olio del tuo K
1: è impegnativo. È abbastanza impegnativo
2: quindi eh, en- l'enduro è già una scelta più o meno definitiva devi solo selezionare quale o anche il genere di moto che vai a prendere è ancora no. aperto allora, la
1: questione. qua eh, purtroppo prenderò sempre KTM <ride> <ride> Eh, però qua a questo punto non mangia più olio direttamente dal cioè non è olio motore diretto ma è olio della miscela quindi quello tutti i te due te tempi lo te la metti lo via
2: sai che comunque sì, ne mangia già,
1: e boh. sì sì quello è, è normale quello lo fai, decidi tu addirittura quanto, quanto farle mangiare <ride> e, eh, sì è una scelta che cioè, devo solo trovare una, un'offerta buona perché è solo, è solo questione di soldini in questo momento Le endure l'ho sempre fatto mi è sempre piaciuto e in questi anni dove comunque anche i miei amici l'hanno riscoperto mi manca non avere un mezzo del genere perché sostanzialmente la moto di per sé, secondo me ha un valore ma questo valore può essere aumentato mille volte se è condiviso con altri amici quindi eh, essere pseudo da solo con un motard che uso poco piuttosto che avere l'enduro con tanti amici preferisco anche avere un enduro. Ecco, questo sì, è, sì, è, sì. È, è un buon ragionamento secondo me. Sì, sì, te, e comunque è, è un ragionamento che ho fatto perché, per, per cercare di convincermi a vendere questa moto perché non volevo <ride> venderla.
0: Hai anche fatto un'interessante tabella eh, che ci hai mandato ecco. e, e che insomma racchiude le tue potenziali candidate secondo una metrica particolare peraltro.
1: Sì, tra l'altro, eh, questa è una cosa che ho fatto penso cioè, tre anni fa, mi pare. Quando comp- prima di comprare il 6,90 ho fatto questa bellissima tabella. E in, questa, in questo foglio di calcolo <ride> ho messo oh, mi ricordo 10, 8, mi ricordo moto, e per ogni moto ho messo potenza e peso.
2: Le, <ride> e ho uniche, fatto... Gli unici fattori importanti sì. nella scelta di una moto. Esatto.
1: E ho cercato di dare, dargli un ordine secondo quale poteva avere il rapporto potenza peso migliore per sapere quanti, quanti cavalli per chilo poteva avere in una determinata. E moto Chiaramente quella col rapporto peso potenza migliore, basta era la vincitrice.
2: Non, non c'era da e pi, più da, da o meno.
1: guardare altro. Eh, ho notato che il mio 690 aveva un rapporto peso potenza migliore, no? Potenza peso migliore rispetto a quello di Luca, alla moto di Luca. Quindi non. Ahia! E, e quindi cioè, questa è una, è una cosa da dire. È stata anche una scelta giusta, s 90 perché la seconda scelta era la Z750. Quindi ecco.
0: Eh, mi sento surclassato perché effettivamente hai oltre 1,2 centesimi di cavallo in più per ogni chilo di peso. Per cui eh, assolutamente non c'è storia.
2: Esatto. <ride> si contro la Z750, anche detta Ubisonte
0: ma, no, sì, c'è cioè solo un po' di. È tutto rinforzato in realtà, è solo che è indistruttibile.
2: Sì, eh, sì, sì, puoi, puoi farci incidenti a manetta e non si farà mai niente. No,
0: però, cioè, ecco, consideriamolo così: se dove... Allora, facciamo che la moto parcheggiata viene investita da un camion, eh, completamente distrutta da buttare. C'è tanto di quel materiale da recuperare, voi con le vostre carrettine lì ci farete pochi soldi. Io invece, al Robi Vecchi o in discarica.
2: Sì, se sì, devi venderla a fe- chili di ferro, effettivamente. Eh, ragazzi,
0: sono cose da considerare. La moto ha una vita utile. E un momento Sappiamo in cui. Sappiamo che prima o essere... dopo un
2: camion la e quindi sono scelte da tenere in considerazione. Secondo me
0: eh, va considerato tutto nella scelta della moto: e l'eventualità che da parcheggiata venga investita da un camion non è da sottovalutare. Io stesso, eh, uscendo per venire a casa per registrare appunto questa puntata, ho visto una ragazza che parcheggiando ha preso in pieno la macchina che era parcheggiata dietro a dove voleva mettersi, insomma, su angolo posteriore destro con l'anteriore sinistro della macchina. Quello poteva essere un camion e la vostra moto parcheggiata. Sì, sì, sì. <ride> ok, eh, direi che è ora di riprendere le redini di questa puntata. Eh, prima cosa che però vorrei sostituire, sì, sostituire, suggerire a voi ascoltatori, è di eh, scrivere a Teo su Twitter, lo trovate su 91 e suggerirgli la moto ideale. E, ovviamente se suggerite il T-Max, punti doppi. Chiaro. <ride> Uh, hashtag una moto per Teo e vediamo un po' i suggerimenti. Eh, visto che non mi aspetto che ci siano dei suggerimenti veramente utili perché comunque poi alla fine eh, la scelta deve farla Teo col cuore principalmente, eh, chi suggerisce la cosa più stupida vince alla fine, però <ride> deve essere a due ruote il mezzo.
1: ecco, Il premio?
0: Eh, non lo so questo da definirsi Potrebbe... A
2: posteriori sarà scelto il premio Una volta che qualcuno avrà vinto decideremo cosa ha vinto
0: Esatto esatto l'idea è quella Mentre invece Alberto che ha sempre molto a cuore la riduzione dei consumi Ha trovato la macchina per lui Infatti con meno di due litri eh, di gasolio, no, anzi, di benzina, benzina riesce a fare 100 km.
2: Sì, eh, questo è uno dei eh, improbabilissimi dati ufficiali, quelli delle cartellette stampa che rilasciano all'uscita di una macchina ed è riferito alla BMW 330 e quindi alla serie 3 eh, in questa nuova configurazione questo powertrain come si usa dire adesso eh, benzina elettrico quindi un ibrido con un 2000 biturbo benzina da eh, 180 ca- no, eh, sì, 184 cavalli pochetti accoppiato... peraltro
0: per un turbo benzina 2000 ma vabbè
2: sì, è accoppiato un elettrico per un totale di 252 cavalli, e appunto questa è, è la coppiata di termico ed elettrico che secondo BMW potrebbe portare a consumi tra 1,9 e 2,1 litri ogni 100 km nel ciclo combinato.
1: Secondo me questa cosa è possibile, adesso vi spiego adesso te, il, scusa il motivo. un attimo. Vai, Teo, eh,
2: lasciamo un attimo, non so,
0: tipo tre secondi di silenzio per dare il tempo agli ascoltatori di ridere. Ok,
2: allora puoi okay. Eh, adesso possiamo far ridere meglio. Nel caso qualcuno non abbia molta dimestichezza col formato litri per 100 km per fresche km, chilometri per litro, vuol dire circa 50 km per litro.
1: Teo, spiegaci come allora, hanno fatto. Questo ve lo spiego. Il motore ha elettrico, la batteria, ha 40 km di autonomia. Ci siamo? Sì. Quindi, per i primi 30 km... Dato che Pierino
2: meno, ha 40 km...
1: Ecco. Per i primi 30 km va solamente elettrico il motore già cioè la, la, la macchina poi dopo per gli altri 70 km per arrivare a 100 sì. cosa fa? usano il motore come gruppo elettrogeno e mm. carica la batteria no. e continua ad andare <ride> no, no funziona.
2: No, non, non è come anche perché cavolo un 2000 biturbo per fare gruppo elettrogeno cos'è? eh ma lo un usano proprio
1: al minimo nave. ma proprio bo, 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 bo.
2: No. <ride> no 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 non penso che sia come no. cioè non, non può funzionare come no, o- ricarica ovvia-
1: batteria ovviamente non è una cosa assolutamente seria però mi, ma, mi spiegate come cavolo fanno a fare questi dati e poi soprattutto come possiamo fidarci cioè se già prima ci fidavamo veramente pochissimo di questi dati sui consumi dopo lo scandalo uh, Volkswagen mi spiegate come diavolo ci si, fa, ci si può affidare a questi test fatti a caso
2: Beh ma cioè, questo comunque direi che nell'esperienza di qualsiasi umano è veramente palese come no, non stia né in cielo né in terra. Eh, okay, ma è, è, pa- è
1: palese però, però quando eh, si, va a, si trova ad acquistare un'auto, a parte che comunque i venditori continuano a, a sbolognare questi dati come se non ci fosse un domani, ma soprattutto anche le persone quando giustificano il loro acquisto Molte volte dicono appunto, eh questa qua eh, fa, fa... I 25 miliardi di chilometri con mezzo gallone centesimato, <ride> cioè vi rendete conto? Comunque nonostante si sa che non sono assolutamente veritieri, le persone in, in un certo modo continuano comunque a, darci una, a dare una sorta di, a credersi sostanzialmente. Credo di aver
0: capito come fa, ha dei cerchi piccoli e brutti.
2: Sì, sì, decisamente deve essere quello. No, No, ma comunque... Va bene. Cioè, è veramente assolutamente inverosimile, perché facciamo ipotesi, eh, solo il motore termico, un 2000 eh, turbo benzina su una macchina di queste dimensioni, se fa... 12 km con un litro è veramente, veramente un ottimo risultato. Ok, hai l'elettrico, ma mh, non è un. No, no, aspetta,
0: aspetta, facciamo che ne fa 15, ok? Partendo dalla tua supposizione,
2: ok, ehm, un elettrico, questo qua non è un elettrico con un'autonomia di 300 km, che allora dici il benzina va veramente, veramente poco. Con un'autonomia di 30 km vuol dire che come minimo 70 li deve fare eh, il benzina. Quindi cioè. Mh, più che, raddo- cioè triplicare, più che triplicare la percorrenza è veramente è impossibile non, non stare in cielo né in terra e veramente non capisco come, cioè, come possano essere seri mettendo questi dati in una cartella stampa.
0: Sì, non, non ha alcun senso perché, se anche questi ipotetici 15 km litro venissero raddoppiati, saremmo comunque a 30 e ne mancano altri 20, che è quasi altrettanto per arrivare a, a questa promessa. Secondo me è del tutto inverosimile.
2: No, adesso voglio cercare la Prius quanto dichiara perché, secondo me, neanche la Prius dichiara una roba del genere.
0: Tra <ride> parentesi, eh, a, a corredare questo articolo che riporta questi dati così inverosimili c'è cioè una pubblicità. Che si intitola, c'è cioè, nella foto, eh, un, come una specie di finto video da YouTube da cliccare dove c'è un tizio di fianco a una gaiardo verde. E sì, la pubblicità dice: Come questo ragazzo ha guadagnato 2375 euro investendo online. Secondo me la cosa più rilevante è come con 2375 euro abbia comprato una gaiardo. Vabbè, okay, niente, eh, eh, io io sto cercando i dati
2: della Prius, quindi ti ho sentito parlare di Lamborghini, ma eh, non ho colto più di tanto. Magari ci torniamo dopo. Ecco, io ho trovato... Ma una magari no, perché
0: era una battuta triste.
2: Ah, ok, allora forse è meglio di no. Ehm, comunque, Toyota che dichiara che i consumi medi dichiarati dagli utenti è 23,20 km per litro. Questa è sulla Toyota Prius che è un 1005, non so se turbo, ma penso addirittura aspirato. No, aspirato. Eh, aspirato su una macchina molto più leggera e molto aerodinamica. Quindi BMW come cavolo fai a pretendere di dire che la tua serie 3 con un motore 2000 bi-turbo benzina fa più del doppio della Prius?
0: Lasciamo ai posteri l'ardua sentenza.
2: Sì, decisamente.
1: Ragazzi, siete voi che siete fan di BMW. Eh? Dovete, effettivamente potreste chiederlo direttamente. No, alla sarebbe casa. interessante
2: andare in un concessionario e, e chiedergli fuori dei denti, ma siete seri, ma ci credete? Cioè, no, oh. a
0: dirgli adesso mettiamo un litro di benzina nel serbatoio e <ride> vediamo fin dove arriviamo. <ride> cioè, questa <ride> questo sarebbe la prova da fare. Ehm, comunque, invece, parliamo di un marchio un po' più consono a Motorcast, e cioè Ferrari giusto sì, perché
1: eh, ognuno di noi ne possiede una sì,
2: ovviamente almeno una eh, Ferrari oggi ha proprio oggi che registriamo quindi siamo giusti ha presentato il chiamarlo restyling forse è un po' riduttivo no no vuol ieri dire... Alberto ieri, ieri. Sì. allora niente mi, mi scuso per, questa, per eh, questo errore questo Pesantissimo direi, restyling della FF. Che è la strana shooting break. Come si dice? Che per inciso, shooting credo. E per shooting inciso, ne ho break. vista una giusto stamattina. Ecco, quindi perfetto. Shooting Brake, eh, also known as m, Station Wagon a due porte. Eh, eh, per
1: quelli che non capiscono l'inglese, grazie, anch'io non lo capisco molto bene. Anche
2: detta Station Bravo. Wagon a due porte, perfetto. Eh, insomma ha presentato questo restyling che è molto più pesante di quello che ci si sarebbe aspettati. Addirittura hanno anche cambiato nome, che peraltro diventa un GTC4 lusso che a me sinceramente lascia un po' perplesso, e a Luca, parlando prima, diceva che invece lasciano molto perplessi i fari posteriori.
0: Ma sì, dei fari posteriori che ehm, richiamano un po' Cos'era la eh, 550. 550,
2: 575 Maranello. Ecco,
0: eh, però che secondo me boh, non ci stanno molto, stesse, cioè il concetto intero della macchina è discutibile secondo me, eh, quello spoilerino là che ha sopra i fari è eh, ovviamente qua come al solito eh, sarebbe opportuno che apriste le note della puntata adesso tipo anche se, si, se state guidando nel traffico tirate tranquillamente fuori il telefono e perdete, cioè, distraetevi guardate le foto della, della Ferrari che così appunto potete seguire meglio i miei discorsi eh, cioè, questo insieme di macchine soprattutto il retro non, non mi convince neanche un po' eh, ha, ah, come un'espressione accigliata, un non so, ma voglio veramente esistere o mi hanno messo qui solo per far finta e poi non, non mi comprerà nessuno? Questa è un po' l'espressione che mi, che mi comunica questa spesa. Do, dopo questa che auto. l'hai descritta
2: così, penso non sia neanche necessario che gli ascoltatori guardino le foto, è abbastanza
1: autoesplicativa la no, tua espressione. In più è grigia, cioè è dopo.
0: veramente uh, brutto colore. Non, non, non ci sta bene.
1: Se, se posso dire invece, a me non. Più che qualche particolare in generale, le linee che mi sembrano molto molto uh, spigolose. Non,
2: tese sembrano... si dice
1: in, desa- in termini da designer, linee tese. Madonna, quanto, quanto sei colto, mi piace tanto. <ride> uh, sono troppo tese, non, non vedo questa eleganza che generalmente anche nelle, nei modelli più tamarrati di Ferrari vedo comunque
0: ma cioè guarda tutte le altre Ferrari che ci sono in questo articolo di Rodentrack che vi sì, metteremo infatti, nelle note cioè sono tutte sì. belle eh?
1: invece questa dici mm, non lo so cioè è qualcosa che in genere ti, ti riferisci alle Lamborghini perché comunque le Lamborghini almeno questo in passato era un'auto che o ti piaceva o ti faceva schifo mentre la, le Ferrari comunque bene o male hanno sempre, uh, hanno sempre avuto quel fascino un non so che che anche una persona che effettivamente non si intendeva di macchine percepiva la, una certa sinuosità, un'eleganza, un, un qualcosa di comunque molto curato. E invece io qua non vedo proprio qualcosa di che viene tagliato col macete. Non, non, non mi piace tanto. Certo, poi se me la regalassero io la prenderei comunque. Non è che sì, è... sì, cioè non è a cavallonato non si guarda in bocca. A cavallino.
0: <ride> anche la FF comunque a me non è che... Eh, non è che entusiasmasse come, come Beh, auto. Diciamo
2: che il muso è più o meno uguale, è sedere che cambia tanto. Sì,
0: sì, certo, certo. E comunque la parte meno riuscita, ma perché è la parte che meno c'entra con Ferrari in generale?
2: Ma io vi dirò, invece, a me la FF non è mai dispiaciuta. Sicuramente è una Ferrari diversa, lascia un po' perplessi, ma perché è proprio questo genere categoria di macchine che a parte essere poco comune ma effettivamente è strano se vogliamo eh, comunque appunto a me non, non è mai dispiaciuta secondo me ha il suo perché e eh, Peraltro in, questa, in questo restyling, se vogliamo chiamarlo restyling, a me invece piacciono un sacco gli interni che hanno, gli hanno dato abbastanza una bella rimodernata con un grande schermo centrale e appunto la disposizione di tutti gli altri elementi della plancia che è molto diversa. Ecco abbiamo parlato dei cruscotti nell'ultima puntata.
0: Vedi, eh, vedi che Ferrari ascolta Motorcast. vedi, Vedi
2: che Ferrari ci ascolta. E secondo me ha fatto un lavoro bellissimo, cioè mh, uno schermo centrale bello amalgamato e poi pochi pulsanti, molto minimalista. Ha fatto, vabbè, poi chiaramente i materiali e il design Ferrari mh, difficilmente. O, poi. o è
0: tondastro anche lo schermo, un po' curvo
1: e non si percepisce però eh, sembrerebbe di sì non so se è un semplice effetto della cornice però anche comunque... perché questi
2: penso siano dei rendering in realtà quindi difficile
0: strano anche che sembra avere la, tipo la chiave da appoggiare nel bracciolo e senza un classico sistema
2: no. chiave in tasca e si parte no ma io penso che quello sia solo un vano un, un, un
1: portachiave, cioè, sì, un, porta-chiave. T- un, un su- supporto per chiave Ferrari capito? una roba
2: di esatto
0: deludente eh, anche dal punto di vista del motore insomma non arriva neanche a 700
2: cavalli sì sì no è abbastanza buttato là come motore è un po' squallido sì eh, sì sì veramente il Teo dovrebbe un po' pensarci insomma prima di accettarla così
1: infatti no cioè comunque
0: ehm, a, rimanendo in tema Ferrari già che ci siamo volevo chiedervi una cosa escludendo i modelli tipo la la Ferrari, tipo la Enzo, insomma tutte quelle super super Ferrari a tiratura limitata, di quelle degli ultimi boh, vent'anni, quale è la vostra Ferrari preferita? Comincio io, giusto per darvi un minimo di tempo per pensare, e per ora la mia è la F12, senza ombra di dubbio.
2: Io Mm. dico la mia per me è forse la 4.30. Sicuramente della sua categoria, uh, cioè, diciamo... Secondo sì, me è sì.
0: una delle meno riuscite invece. No, no, a, invece a me è sempre
2: piaciuta un sacco. Sicuramente all'interno della sua categoria, cioè 360, 4.30, 4.5.8, quello non c'è dubbio. E, e forse anche in assoluto. E invece un'altra che, che si contende sull'assoluto è la 5.99. Teo?
1: Eh, qua è è sempre difficile non riesco mai a cercare di, di poter immaginare quale, potesse, quale potrebbe essere quella, la preferita eh, tu dici la, la 4.30 non lo so anche secondo me la 4.30 non è ben riuscita però effettivamente no. di, di quelle no cioè, mi sembra un po' banale non saprei N- non ne ho effettivamente di preferite non, dai buttati No, dai, non fate questa cosa. Dai, ti
2: dicono Ferrari che vorresti in questo momento. Buttati.
1: Ma, ma no, ragazzi, siete brutte persone. Brutte, brutte persone. <ride> ma no, cioè per dirvi, prenderei la California perché mi sembra quella un po' più da California. Cioè non so come dirvelo. <ride> non so esprimermi. Però non, effe, cioè, non mi entusiasmano le, le Ferrari. Qua cosa? adesso ecco esatto qua adesso tutti gli ascoltatori mi manderanno a quel paese non, non lo so io onestamente non, non ne prenderei neanche una però buona basta prima che, prima che mi scavo
2: è ufficialmente impulso. Profond- esatto seduta a stante
1: ok
0: direi che è il momento di bah. passare oltre e passare un po' a quello che è il mezzo dei sogni sicuramente di noi tre ma credo anche di ogni ascoltatore di Motocast e cioè Eh, Un bellissimo furgone Mercedes eh, classe V Black Crystal, lascio a voi il compito di descrivere questo spettacolo a quattro ruote, che comunque c'è la mia ironica ma fino a un certo punto come, eh, come descrizione ecco.
2: Sì, diciamo che questa è è un'elaborazione, non so se è la marca Black Crystal, comunque è un tuner di qualche genere, ehm, su base Mercedes classe V, che peraltro è una denominazione nuova, non so come si chiamasse prima, comunque diciamo il pulmino della Mercedes, quello che è spesso usato dai noleggi con conducente o quelle cose lì, eh, e questa è una versione di un'opulenza assurda fatta a mo di limousine con quattro posti, due fronte marcia e due contromarcia che, quindi che si guardano con una profusione di radica pelle sedili reclinabili una cosa assurda veramente, op, veramente opulente cioè opulenta si può decisamente dire che però per viaggiare in tutta comodità mh, lunghi viaggi cioè, una limousine veramente gli fa un baffo a questa
1: Ecco, questa onestamente la, la comprerei. rispetto a. Cioè, preferirei questa che una Ferrari, adesso qua bon, basta. ufficialmente espulso forever. Pu- puoi ah, dire no. le tue
2: ultime parole sul podcast prima di essere. No, però, re-
1: ma a, a voi radiato. piacciono veramente gli interni, gli interni di questo Black Crystal così brutti? Cioè, io, io non lo so, mi eh, piacciono? C- sì,
0: cioè è di una tamarraggine devastante, cioè, la vedrei più da magnate russo però è molto carina secondo me, cioè eh, ci viaggerei no, ma, volentieri.
1: Ma, ma finché si tratta di pelle fino alla morte va bene, ma a me proprio non mi piace la, quella, non so se è radica o Eh sì. Ah, sì, è vero
2: che tu hai questa avversione cioè, per la proprio,
1: radica. Ma, ma è proprio brutta ragazzi, cioè, no, io veramente, gli ascoltatori, la radica sì o no? Cioè, perché è proprio, per me è proprio assolutamente no, non esiste. Il teolo avrebbe fatto tutto in fibra di carbonio le parti che qui sono in radica. Ma piuttosto l'hai fa- la- la- fatta in, in palche, cavolo, per farvi capire. <ride> cioè, ma, qualcosa ma di. No, dai, ragazzi, no, è proprio brutta la-, la Radica. È proprio brutta. Adesso, qua magari avete anche un out in casa con-, con la Radica, però per me è proprio no. È-, è proprio un no assoluto.
2: No, sei fortunato. Non, non, non abbiamo neanche macchine al momento che, che ce l'abbiano dentro, quindi non, non ci hai offeso personalmente più di tanto. Eh. Comunque, boh, sì, effettivamente eh, cioè, qui è un livello di pacchianaggine assurda, però cioè, farsi un viaggio all'interno di, di questo furgone, se vogliamo chiamarlo furgone, deve essere veramente una, una bella cosa, un viaggio molto rilassante.
0: Ok, eh, direi di fermarci qui su questa nota di alto livello, poi nel frattempo ho inviato a voi un messaggio, del quale poi parleremo magari nella prossima puntata, di... Alcuni video fatti dalla stessa persona su YouTube, una persona che ha diverse macchine, mettiamola così, non dirò altro, non spoilereremo niente ai nostri ascoltatori e eh, andiamo a chiudere la puntata, forse un po' più breve del solito ma densa di contenuti, eh, con quello che tutti aspettano, il momento della verità il momento in cui Teo ricorda il nostro indirizzo email
1: ma oramai non ho più assu- alcun dubbio perché a parte se su come scri-
0: dire questa frase es-
1: esattamente <ride> potete scriverci a motorkaschiocciolaisypodcast.it ed è giustissimo quindi adesso passo la parola al mio collega Alberto i nostri contatti su Twitter sono sempre quelli ci trovate
2: appunto su Twitter a LucaTNT, albiz 94 e teobiondo 91 che questa volta è stato retrocesso in ultima posizione perché mi è venuto così
1: <ride> no, perché, perché ho detto che non comprerai nessuno a Ferrari questo è, ah, ecco, sì, è era, una cosa è era, più era che giusto, è lecito, una assolutamente molto lecito. severa sì. Infatti,
0: sì. avete fatto bene ragazzi poi mi raccomando fateci sapere con l'hashtag una moto per te oppure con la mail che potete tranquillamente usare sì, che
2: sembra peraltro il nome di una iniziativa di beneficenza di qualche genere ah, una sì. moto per Vabbè, te. io
1: sono favorevolissimo cioè sono qua proprio. Cioè, cioè non, via, non è un'idea per la moto per te, è proprio
2: una moto per te lui vuole una moto, non, non vuole un'idea vuole, vuole che voi gli regaliate una moto per però una moto però fai
0: attenzione perché i nostri ascoltatori so che sanno essere crudeli e ti <ride> potrebbero regalare di quei mezzi invidiabili ecco diciamo Fiziosi. solo così eh, questi mezzi sfiziosi eh, aspetta come si dice è un po' riscende ma sta revisionato eh, ecco vi aspettiamo numerose le vostre proposte improbabili eh, o appunto o su twitter o sulla mail magari poi faremo una premiazione ufficiale nella prossima puntata prossima puntata che chiaramente sarà tra due settimane Questo è veramente tutto per questa puntata, quindi direi che possiamo cominciare con il tradizionale giro di saluti conclusivo. Un saluto da Luca,
1: un saluto da Matteo e da Alberto. Comprate Ferrari ragazzi, comprate Ferrari.